0: Hola, mi queridísima audiencia, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación sobre el vínculo que tenemos con el cuerpo y la comida. Yo soy Camila Serna, soy coach, escritora y su compañía en este podcast de Yo Debería Ser Flaca. Y este episodio está patrocinado por un nuevo programa que voy a lanzar muy pronto, que se llama Comer Confiando y Disfrutando, y es una masterclass grupal para mujeres que quieren resetear por completo su vínculo con la comida. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna Así que si estás en una lucha con la comida te recomiendo que conozcas este programa son ocho semanas con clases grupales en vivo otras individuales de coaching trabajamos con un currículo educativo que cubre muchos frentes desde biología hasta psicología de comer emociones, mindfulness, cultura de dieta Mejor dicho, es bastante completo y lo mejor es grupal. Somos mujeres escuchando y apoyando a otras mujeres. Y si quieres información, puedes entrar en el link que está en mi perfil de Instagram o puedes escribirme a mi correo que es camila.cerna.francamaravilla.com Lo digo de nuevo, camila.cerna.francamaravilla.com y hoy vamos a hablar de las posibilidades. Cuando uno está en una lucha, ya sea con la comida o con cualquier otra cosa, nuestra mente se focaliza en el problema, se cierra nuestro campo de visión. Y eso tiene sentido si lo piensas, nuestra fisiología es muy inteligente y si creemos que enfrentamos una amenaza, pues va a querer que solucionemos. Pero las amenazas que frecuentemente enfrentamos hoy en día son de otro tipo, como creer que no somos suficientes, que no podemos o que la comida nos gana. Y se generan los mismos loops de pensamiento, de emoción y no vemos lo que es posible. Este episodio tiene la intención de que sepamos que siempre, siempre, siempre hay posibilidades. Hace poco estaba en una sesión de coaching con una consultante que vamos a llamar Esther. Y Esther es una mujer joven y maravillosa como todas mis consultantes. Cuando la conocí, ella me explicó que tenía una relación tóxica con la comida. Ella me habló de su obsesión con la comida, que había empezado hace muchos años atrás, claro, con dietas, como usualmente empieza, y sentía que este tema le ganaba. Y yo he oído versiones de esto en muchas ocasiones. Vivimos en una cultura que nos enseña que supuestamente deberíamos poder controlar a punta de fuerza y voluntad nuestra manera de comer. Creemos que si no lo hacemos como deberíamos hacerlo y tenemos unas ideas muy específicas de cómo deberíamos comer, deberíamos obviamente entre comillas, si no podemos hacerlo es porque hay algo malo en nosotras. En esta mujer, como en muchas otras, como en mí misma hubo, se instala esta creencia de ser inadecuadas en cuanto a la comida. Es una creencia muy desempoderante que nos enseña que no importa lo que hagamos, la comida nos va a ganar. De pronto tenemos esta idea de ser adictas a la comida y creo que este tema de la adicción a la comida merece todo un episodio del podcast. Es muy común oír esto de la adicción a la comida como algo real. Nos autodenominamos adictos, adictas y creemos que es un hecho. Te puedo decir que en este punto de mi vida no creo en la adicción a la comida. De hecho hay bastantes estudios que sustentan creerlo así, pero sí creo en la sensación de sentirnos fuera de control con la comida y eso es lo que debemos mirar. En todo caso, Esther llegó a mí sintiéndose adicta e inadecuada. Me dijo que había oído este podcast y en algún episodio hablé de sanar la lucha con la comida como una realidad y ella sintió que esa capacidad no era para ella. Me dijo que había pensado, bueno, eso de pronto le pasó a Camila o le pasará a otras personas, pero eso no me va a pasar a mí. Y quise hablar de esta idea en este episodio porque esto de ser inadecuados o inadecuadas pues nos convence de que las cosas no son posibles, de que no hay posibilidades. Y de verdad entiendo esa sensación en mi propia vida. Ya no hay una lucha con la comida y el cuerpo, pero sí vivo otras luchas que todavía me cuestan, de las que todavía hablo. Y cuando esa sensación de ser inadecuada me habla, me susurra en el oído, en mi cabeza también creo que hay cosas que no son posibles para mí. Y esas son voces del pasado, me dicen cosas muy poco originales, es como ese cassette que se pone en la cabeza en automático, que me habla de que no puedo, de que no soy capaz. Y hay una frase que dice, no me acuerdo quién la dijo, pero creo que es real, y dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, es verdad. <risa> y creo que esto ocurre porque no entendemos hasta qué punto las creencias movilizan la conducta. Y esto nos pasa a todos y a todas. Andamos por ahí, por la vida, viviéndola desde las plantillas que se crearon en el pasado, sobre todo en la infancia, en contacto con una cultura tóxica, con mensajes tóxicos o violentos, agresivos o con un entorno familiar que no supo entender nuestras necesidades o atenderlas, nuestras necesidades innegociables y se crearon estos patrones recurrentes de conducta que todavía tenemos en la adultez. Una de las emociones que se generan desde estas plantillas limitantes es la sensación de ser inadecuadas, que vivimos como la emoción de la vergüenza, de no ser merecedoras de amor, y eso es horrible. Posiblemente sea esta vergüenza una de las emociones más dolorosas porque es de separación, entonces no, nos aísla, como que nos fragmenta, nos sentimos aparte de los demás, de la vida. Y claro, en este trance es inevitable que seamos susceptibles a no ver las posibilidades. No vemos qué recursos hay, qué ayudas están disponibles, tampoco vemos que ya hemos transitado un camino de vida, que hemos tenido muchas victorias. Y yo sé que Esther tiene todas las posibilidades y que ya ha tenido muchas victorias, pero ella no lo está viendo. De pronto, ella tiene miedo a intentar algo nuevo. También este miedo, pues no es irracional, teniendo en cuenta de dónde viene esa cultura de dieta. Su miedo está fundado en ese millón de intentos de solucionar el tema de la comida en los que falló. Si ella entró en ese vórtice de la cultura de las dietas desde que era pequeña, pues ella ha comprado dietas, métodos de todos los estilos que siempre resultan en lo mismo. Que se vea comer de manera descontrolada, y creyendo que la comida la domina una y otra vez. Se creyó desvalida en este tema. Para los humanos, entendámoslo, es fundamental saber que tenemos agencia, que tenemos ese locus de control interno. Este término hace referencia a cuando sentimos que tenemos injerencia sobre elementos de nuestra vida, que si queremos podemos afectar, modificar elementos de nuestra vida para mejorar circunstancias. Pero la cultura de la dieta se encarga de minar esa agencia y nos convence de que este tema se nos sale de las manos. Eso sería ese locus de control externo. Nos volvemos unas personas con afán de encontrar algo allá afuera que nos solucione. Y siempre va a haber algo, claro, siempre va a haber listo algún producto o servicio. De hecho, hace poco en Instagram publiqué un post que hablaba de por qué la cultura de la dieta genera tanto dinero. Piensa en el negocio gigante que es ese mar de pastillas para adelgazar, dietas, <risa> libros, batidos, cirugías, todo lo que uno se puede imaginar está en el mercado. Y es tan rentable porque, decía el post, porque nunca tendremos suficiente de aquello que no necesitamos. Inclusive el otro día estaba mirando Instagram y me encontré con un post que hablaba sobre la cirugía bariátrica hipnótica. Claro, la real, la que es en sala de cirugía, pues es la peor, pero la hipnótica que no me imagino cómo será ese procedimiento, decía el post que ayudaba a bajar de peso y a regular la comida y todo eso y, y de verdad me impresiona como nunca me dejo de sorprender por las cosas que se inventa esta cultura de la dieta y una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que las mujeres vean que sí tienen agencia, de que la cultura de dieta se equivoca todas las veces y que es mezquina porque nos hace sentir vergüenza y desconectadas de nosotras mismas como si no tuviéramos esa agencia. En todo caso, bueno, volvamos a Esther, ya al final del proceso porque vivimos un proceso completo, ella y yo, y ella sí veía sus posibilidades y eso me encanta. De verdad que es increíble ver cómo se disipa la vergüenza. Lo que ellas necesitan, así como yo necesité también, es darse evidencia de que sí pueden, de que ellas sí pueden comer tranquila y serenamente porque tienen los mecanismos biológicos para hacerlo y siempre los han tenido. El cuerpo sí sabe comer, estamos hechos para comer, hechas para comer sin sufrir. Y necesitamos saber que todo lo que nos pasa es normal, que también es legítimo, que nada es tan vergonzante como para que no lo podamos decir y compartir y nombrar. La realidad es que lo que nos pasa, a todos nos pasa. Prácticamente todos luchamos de alguna manera y que tengamos conciencia de esto es muy importante porque hace parte de esta humanidad compartida que nos ayuda tanto para desarrollar autocompasión y nos ayuda tanto también para insertarnos como en una humanidad y no sentirnos solas solos, desconectados, desconectadas. Yo siempre pienso en lo desconcertante que es estar vivo, en nuestra condición humana. Tenemos un cuerpo y un sistema nervioso que registra el trauma, lo recuerda, el evento o serie de eventos que nos hicieron sentir que la vida no era segura, sea lo que fuera ese evento. Y seguimos nuestra vida desde ahí, ¿no? con esa memoria, con una mente que tiene esta misión, este mandato de asegurar nuestra supervivencia. Pero con un sistema nervioso desregulado, pues veremos amenazas donde no las hay. Y a todo eso se le añade una cultura, la cultura que hemos creado, con estos valores que nos dejó la modernidad, con este afán, con estos estereotipos, estos moldes. Solo crecer en este ambiente es traumático. Se nos mide por nuestra productividad, por nuestro éxito, belleza es que solo hacer siestas nos genera culpa, disfrutar la comida nos genera culpa, nos genera conflicto interno, porque supuestamente deberíamos hacer las cosas diferente, de aprovechar el tiempo de una manera distinta. Y la cultura de la dieta, pues bueno, yo no me canso de hablar de eso, ese mar de desinformación y de violencia que es esa cultura de dieta, que ahora además tiene otros nombres, como industria de bienestar o de wellness, o de lo funcional, incluso de la salud. Es mucho más difícil de identificar esa cultura de dieta. Y quise grabar este episodio porque quiero que la gente sepa que sí es posible recuperarse de un TCA de una manera desordenada de comer. Es un proceso que implica que nos veamos hacer cosas contrarias a lo que dictan estas creencias, cosas que nos da miedo hacer, pero que lentamente de una manera muy amorosa y compasiva y modesta empezamos a hacer para darnos evidencia de que sí podemos, de que no hay tal desvalía y es posible, es posible sanar. Y al final de los procesos también hablamos de lo que es cohabitar con una cultura de dieta que quiere de nuevo succionarnos a ese lugar de no posibilidad con la comida. Y nos fortalecemos y empezamos a verla y a identificarla, así ahora se llame distinto y se cubra de otras banderas como la salud o lo funcional o lo que sea. Y empezamos a reconocer esas trampas y a pararlas antes de que avancen y nos convenzan de que tenemos que ayunar de maneras insostenibles o tomar batidos en lugar de comidas o creer que hay alimentos que nos salvan y otros que nos destruyen y toda la comida se vuelve muy dicotómica. Nos alejamos de esos discursos y nos quedamos cerca del cuerpo, de sus impulsos, de lo adecuado que es siempre. Y nos quedamos cerca de las posibilidades. En el próximo episodio vamos a estar hablando del positivismo tóxico, que me gusta mucho este tema. Lo voy a disfrutar poder compartir con ustedes mis opiniones críticas sobre el positivismo tóxico. Vamos a procurar atravesarlo con una mirada crítica. Por si te lo estás preguntando, el positivismo tóxico es este mandato que circula en la cultura de que debemos ser positivos, tener pensamientos positivos, actuar positivamente todo el tiempo. Obviamente es insostenible y además es ineficaz y vamos a ver por qué y qué podemos hacer para relacionarnos con nuestra humanidad que no siempre es positiva, de una manera más tranquila y más sostenible. Así que te veo pronto. Un abrazo. Y de nuevo, si quieres revisar el Masterclass, que empezará pronto, escríbeme a mi correo camila.cerna.francamaravilla.com Un abrazo. Chao.